0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Parlons sport avec Jean-François Barry. Bonjour Jean-François. Allô Guillaume. Jean-François. Que, première question. Es-tu un fan de sport C'est la première fois qu'on travaille ensemble. C'est vrai. Alors moi je suis un, un fan de tout. J'ai mes sports de prédilection. Un peu lâché, moins qu'avant. Euh, je suis un, un fan de Formule 1, alors je confesse, okay. surtout à cause de l'aspect politique qu'il y a là-dedans, financier. Alors la course c'est un élément le fun, mais tout l'écosystème autour me fascine. Il y a énormément, il y a pas mal plus de politique qu'on pense euh, là-dedans. Donc euh, Probablement on Probablement un fan de la, la fameuse série là, euh, oui, sur de Netflix, de Netflix euh, Drive de to Survive. Là. Oui, la première ouais. euh, saison intéressante, la quatrième là, ils ont besoin de, de, de remettre un peu d'oxygène là-dedans. Mais avec la saison abracabrantesque que l'on vit présentement, Là, j'ai juste hâte de voir le produit de ça. Ça va être intéressant. Et si on se promène un peu, alors aujourd'hui, on va parler entre autres de football. Après ça, tennis. Puis évidemment, on finira avec le sport national qui est pas le hockey. Qu'est-ce qui se passe dans le Canadien de Montréal? Mais alors, commençons par le football. Alors, évidemment, il y a des ouais, gens qui, qui vont euh, avoir beaucoup de difficultés, beaucoup d'inquiétudes, pas à la fin du mois, mais pour la fin du monde. Russell Wilson, à Denver, il a passé euh, à Go, puis il a fait exploser la banque, là. Exactement.
0: Je vais dire désolé, j'ai pas de, j'ai pas de course pour toi aujourd'hui, mais j'ai quand même d'excellentes nouvelles. Donc, Russell Wilson qui a été échangé euh, cette année des Seahawks aux Broncos de Denver. 33 ans. Il reste encore deux années à son contrat, mais on a décidé quand même de le, de le prolonger et c'est cinq ans supplémentaires. Donc encore sous contrat pour sept ans. Ça va l'amener à 40 ans quand même. Pour 245 millions de dollars pour les cinq prochaines années qu'on qu a signé. si on ajoute à ça son deux ans, ça y fait au total 296 millions sur sept ans. Oui, mais Jean-François, l'inflation,
1: c'est un vrai problème, là. Il <rire> faut, faut être capable de faire face. Oh, ouais. Mais là, euh, il y a... C'est un qui est plus cher. là. <rire> <Oui>. <rire> il, y a, il y a cette chose euh, assez extraordinaire dans la NFL que les contrats ne sont pas garantis. Alors, si lui, livre pas la marchandise, les Broncos de Denver peuvent mettre fin au contrat n'importe quand là où il y a une portion de ça qui est garantie. Oui, mais c'est ça. C'est exactement là où je m'en allais,
0: Guillaume. C'est que dans son cas, ce qui est extraordinaire, c'est que sur les 245 millions garantis, parce qu'effectivement, contrairement si vous êtes habitué de suivre le hockey, le hockey, ça fait plus notre affaire, on le rachète, merci, bonsoir, il en, on y en a donné 165 garanties. C'est beaucoup, là. Il se blesse, il fait plus d'affaires. À 38 ans, il ralentit parce qu'il est rendu trop vieux. On va quand même lui verser son salaire. Là. 165 millions de garanties, c'est énorme, mais c'est la nouvelle... Euh, façon de faire de Pat Mahomes, ce genre de carrière là dominant euh, mérite des salaires comme ça, faut croire que, que que ça rapporte là que la NFL a les moyens de se les offrir et c'est tout un carrière là, un Super Bowl euh, dans les meilleurs joueurs de la ligue, 292 passes de toucher en carrière, 9 fois euh, sur l'équipe d'étoiles de la NFL, c'est tout un carrière mais c'est beau, c'est un peu indécent quand on parle de montants comme ça.
1: Est-ce qu'il y a un, un facteur Tom Brady là-dedans, là? c'est-à-dire que finalement être plus vieux quand t'es es carrière, ça part... Maintenant, on le voit, le Tom Brady est en train de redéfinir qu'est-ce qui est l'âge d'un quart arrière. Est-ce que ça doit aider ces gens-là à se dire ben le marché maintenant tolère là, des décor arrière dans la quarantaine ou un peu plus?
0: Bien, je pense que oui. Je pense que Tom Brady vient d'aider une coupe de corps arrière à prolonger leur carrière, surtout s'ils sont capables de faire la transition. Parce que souvent, lorsqu'ils arrivent, euh, ils courent beaucoup avec le, le ballon. Ils doivent sinon, changer non, leur jeu battenance. un peu. Ils doivent
1: s'adapter. là.
0: C'est ça, parce qu'à un moment donné, les genoux, les chevilles, tu subis des contacts, puis veut pas en vieillissant, je sais pas quel âge que tu es mais en vieillissant,
1: on se rend compte qu'il y a une petite fraction de seconde qu'on oui, perd lors euh... de nos
0: départs rapides. <rire>
1: Ouais, oh oui, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui vient nous chercher là. Je pense c'est Mario Dumont justement qui disait quand je me déplie le matin, il y a un signal là qui est pas le même que d'habitude. Euh, oui. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on a fait dans la nuit, mais mais tout ça pour dire que s'il est capable de faire la transition, puis
0: lui c'est un gars qui lance bien le ballon, qui est très intelligent, donc pourrait jouer pendant longtemps. Alors c'est pas un gros risque. Puis le fait qu'on soit, ben c'est pas un gros risque. Ça demeure un risque, mais le fait qu'on soit allé le chercher puis qu'on veuille veut en faire euh, la star de la place, bon on a décidé de le payer en conséquence. Bon, Jean-François,
1: il y a des gens ici. À la la station qui font leur poule ce soir. Est-ce que le fait que Wilson vient de signer avec les Broncos, ça devrait influencer leur décision? Est-ce que c'est transformationnel, l'embauche? Non, ça change rien. parce que Comme je te disais, dans le fond, il y avait
0: encore deux ans à son contrat. Là. Il n'y avait pas d'urgence de le signer. Ah oui, c'est vrai. Comme on voulait le rendre heureux, comme on vient d'aller le chercher, on lui a juste donné une extension. Peut-être qu'il va jouer plus. Pour les
1: deux prochaines saisons. Peut-être que là, il va se dire, mm. là, je leur en dois un peu plus. là. On va voir. Moi je pense que tous les
0: athlètes, je suis pas de ceux qui pensent là c'est l'année de contrat ils se donnent plus pour tout ça. Quand tu es corps arrière au football que tu as toute une ligne défensive qui s'en vient vers toi dans le but de t'arracher la tête et le ballon, je pense que tu fais ton gros possible alors je, je crois pas il était déjà riche, je pense pas que ça va rien
1: changer dans son cas. Bon, alors, on va dire ça à son Au niveau âge. des performances. Oui. Euh, changeons littéralement de terrain, de sport, de grosseur, de, de ballon pour aller vers une balle. Alors, allons au tennis. Nick Caprios a fait quelque chose qui se fait pas au tennis. Il aurait craché vers son banc. Clairement, il est pas au hockey ou pire au baseball. Alors là, est-ce que ça va être toléré ou on va le ramener à l'ordre tout de suite? Là, parce que ça reste un sport de gentleman, supposément. J'ai hâte de voir ce que le circuit va faire. Il a
0: été ramené à l'ordre par l'arbitre qui est, qui est sur la chaise là. Puis c'est pas apparemment il a craché. Si vous voulez voir la séquence, allez sur le site de TVA Sport. On le voit très bien et c'est pas un petit euh, un petit crachat de rien là. Euh, c'est tout un crachat. Et Nick Kiprios, pour ceux qui suivent le tennis, c'est l'enfant terrible du tennis. Euh, c'est un gars qui pète des crises. C'est un gars. Lui il joue ses matchs rapidement Tu sais d'habitude ils vont bo faire bondir la balle le temps que ça.
1: C'est John oui, là, McEnroe mais avec moins de style.
0: Ah oui, puis ben John McEnroe, c'est quand il pétait les plombs, mais sinon, il respectait les règles. Lui, il respecte pas les règles. Des fois, il fait un service par en dessous juste pour déstabiliser son adversaire. C'est l'enfant terrible et apparemment, je lisais un article là-dessus... Ça plaît comme Nike s'est associé à lui parce que ça fait du bien de voir quelqu'un d'un peu plus rebelle. Il arrive avec deux paires de souliers, il en place une en évidence qui est comme une commandite. Tu sais, c'est vraiment un, c'est un drôle de type. Puis il y en a qui aiment ça. C'est comme le bad boy du tennis. Mais aujourd'hui, pour vrai, moi j'aime le côté le décorum du tennis et de, de le voir comme ça C'est un vrai gros crachat, mais vers vers son équipe, là, tu sais pas vers le le, le plancher là. Il était fâché, puis vers son, son, son entraîneur, tout ça, ça n'avait pas de place. Il était filmé en gros plan pendant ce temps-là. Et pendant toute la pause, là, le, le deux minutes, euh, malheureusement, les caméras sont restées sur lui. Et il chiale après son entraîneur tout, tout ce temps. Alors, j'espère que, mais ça serait pas sa première pénalité de toute façon, mais j'espère que la, la, le circuit de l'ATP va le ramener à l'ordre parce que parce que ça se fait pas. C'est un, un manque. Un manque de classe là, sur euh, sur le terrain. Et pour vrai, ça fait le tour des médias sociaux. Alors, si ça vous tente d'aller voir cette euh, cette séquence pour pouvoir en parler avec vos amis, TV Sport.
1: Moi, je reste encore euh, un fan des « gentlemen » dans le sport en toutes circonstances, que ce soit Gilles Villeneuve, Mario Lemieux, Wayne Gretzky. On a besoin de ces modèles-là aussi. D'ailleurs, pour euh, faire un, une espèce de transition vers le hockey, parlons du débat de la scène flanelle. Qui mmh. va porter le C du CH qui va être le capitaine de cette équipe qui n'en finit plus de nous décevoir à plusieurs égards Alors, qui se dit, qui est sur la courte liste là Ouais.
0: Et, et d'ailleurs, parlant de décevoir, je ne sais pas si tu as vu passer cette nouvelle là cette semaine. Le site Bet Online, puis d'habitude, ils font tellement de recherches, ils sont pas pires. Classe le Canadien 30e sur 32 ben, Attendez-vous à une autre saison assez difficile. Je ne veux pas être cynique, mais
1: je dirais que c'est mieux que l'année enfin. une... passée. Il y a une progression. <rire> faut pas. Non, non, faut il faut voir aux... les bonnes nouvelles où elles sont. là. Il y a une progression. <rire> les Hawks et les Coyotes de l'Arizona
0: qui devraient être pires. Mais là, le débat, parce qu'on le sait, là, le, la haute direction a annoncé que cette année, le Canadien allait avoir un capitaine. L'année passée, c'était chez Weber, il était toujours sous contrat, mais il n'était pas dans l'environnement de l'équipe. Donc, c'était un capitaine un peu euh, fantôme. Là, cette année, on va nommer un capitaine. Et la liste est quand même courte. Donc, dans les candidats, est-ce qui revient beaucoup sur les médias sociaux et ce qui enflamme la toile? Donc, il y a Brandon Gallagher. Ça fait longtemps qu'il est assistant. Il a fait toute sa carrière avec le Canadien. C'est un guerrier de première. T'sais, il s'est toujours dévoué pour l'équipe. Moi, j'ai mon bémol sur Brandon Gallagher parce qu'il ne plaît pas aux adversaires. Euh, il plaît pas aux arbitres. Donc, tu sais, un capitaine... Parce que ça, parle-nous-en de ça. Parle de
1: ça la job de capitaine, c'est aussi d'être, quelque part, l'ambassadeur sur la glace. C'est pas juste un titre honorifique. C'est lui qui est autorisé à aller essayer de plaider sa cause auprès de l'arbitre. Regarde, tu l'aurais puni, tu n'aurais pas dû. C'est quoi les instructions? Qu'est-ce qu'il y a comme job? Qu'est-ce que ça veut dire être capitaine? À part le grand symbole des Richard, Béliveau et autres, là?
0: Mais pour moi, ça a deux symboles. Le premier, c'est dans le vestiaire, c'est avec l'équipe, c'est être le ciment qui va ramener tout le monde, d'être de temps en temps écouté, conseillé. Puis ça, je suis certain qu'il peut le faire et qu'il a le respect de ses coéquipiers pour tout ce qu'il a accompli. Le problème, c'est l'autre partie, où quand il y a une décision controversée ou quelque chose, il doit aller voir l'arbitre. La première des choses, c'est qu'il est tellement impulsif, on le connaît, il va aller voir l'arbitre en faisant « QUOI? » Qu'est-ce que tu as fait là? T'sais, il, il sera pas capable de se calmer avant d'aller le voir. Et je suis pas certain qu'il y a l'oreille des arbitres. On le sait, là, il y a plusieurs buts de Gallagher qui sont refusés parce qu'on dit qu'il a fait de l'obstruction sur les gardiens alors que le même jeu avec un autre joueur de la Ligue va être accordé. Donc moi, j'éliminerais Brandon Gallagher, surtout avec son lourd contrat. C'est un trop gros contrat pour ce qu'il va donner. C'est peut-être un joueur que le Canadien va essayer d'échanger. Et capitaine, gros contrat. Et si tu ne livres pas la marchandise, ça pourrait être pesant pour lui à Montréal. Moi, je le tasserais.
1: Alors, il reste qui, là, dans, dans la courte liste? Il à ce reste Josh
0: Anderson. Il y en a qui parlent de Josh Anderson, qui a beaucoup de respect dans la ligue, beaucoup de respect Mais dans la... Il est le pas supposé être échangé tout le ça. temps, lui? Ben, c'est ça, l'affaire. Il est tellement en demande, euh, par toutes les équipes. Est-ce qu'à un moment donné, le Canadien va être tenté de le laisser partir? Moi, je crois que oui. Alors, je l'éliminerai aussi. Pour moi, il reste deux candidats. Nick Suzuki, qui est le futur capitaine du Canadien. Ça, j'en suis certain. Est-ce qu'il est trop jeune présentement pour prendre tout ça? Quand on sait que quelle va être mauvaise, je, je pense qu'il y a 20, 21 ou 22, 23 là, dans, dans ce point-là. Là, je, je, on va dire 22, on va y aller dans le milieu. Alors moi, je pense qu'il est trop jeune. Je ne lui donnerai pas ça dans une équipe perdante. Je, moi, je le donnerai à Joel and Manson qui est un, le grand frère un peu dans le vestiaire, qui a gagné la Coupe Stanley à Saint-Louis, qui a un rôle effacé en plus dans l'équipe. Fait que lui, on ne lui demande pas de mettre des points au tableau, de marquer des buts, des passes. T'sais, ça ajoute une pression quand tu as lissé et tu produis pas. Alors, deux ans de plus, avec Suzuki comme assistant, et dans deux ans, parce qu'il reste deux ans de contrat à quand Edmundson va quitter, là, tu donnes le, la pôle à Suzuki pour les
1: huit-neuf prochaines années. Fait, moi, ça serait mon choix. Et ça va se savoir d'ici trois-quatre semaines. Dis-moi, Jean-François, dans mon souvenir, peut-être que je me trompe, le capitaine était choisi par un vote parmi les joueurs. C'était les joueurs qui décidaient qui était leur capitaine. Je me trompe pas, là. Mm -hmm. Pourquoi on a ben, abandonné a cette tradition-là?
0: En fait, il y a les deux écoles de pensée. Là. Ça, ça dépend de la direction. Euh, D'ailleurs, j'écoutais Serge Chavard l'autre fois, à, je me souviens pas quel tournoi de golf, qui disait que ça devrait reven redevenir comme ça, que ce soit les joueurs qui votent dans la chambre. Il y a des organisations qui décident eux-mêmes de nommer le capitaine. Euh, chez le Canadien, il semble que ça va être la façon de faire cette année. C'est la direction qui va choisir. De toute façon, j'ai l'impression que maintenant, surtout Martin Saint-Louis, à l'heure près de ses joueurs, on le sait euh, dans le vestiaire, qui est le grand frère. On le sait qui aide les plus jeunes. Puis on le sait qui a pas le caractère pour pour porter le, le C de capitaine. Euh, on donnerait pas ça. Exemple à un Jonathan Drouin, avec tout ce qui s'est passé avec avec Jonathan. Puis on sait qu'il y en a déjà assez de s'occuper de lui-même. Je pense pas qu'on irait vers ça. Euh, Cole Caulfield qui vient d'arriver non plus. Fait que, fait, à mon avis, il y a une short list de trois quatre noms. Puis c'est c'est pas mal ça. Bon, et hey, dernier les joueurs que la direction, on est au courant.
1: Dernière question, faut que je te demande ça avant qu'on se quitte. Alors là, Romanov est parti. Kirby Dash oui. est arrivé. Comment on va oui. voir ça, Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, euh, on s'attend à quoi là Mais Romanov, je pense que ça a déçu les partisans. Ben oui, c'est euh, encore toujours pareil c'est le futur méga vedette incroyable et puis là, il arrive puis il part. Fait là je crois
0: en fait qu'on a un trop plein de jeunes défenseurs présentement et le Canadien avait absolument besoin d'aller chercher euh, un peu de physique à l'attaque et euh, un, un peu de punch là. Et Kirby Dack, on, on l'avait dans la mire depuis un bout de temps, c'est un joueur qui était promis vraiment un bel avenir et, et ça ça s'est pas déroulé comme on voulait avec les Blackhawks. On avait besoin d'un
1: Bon, justement, quand on veut avoir une prédiction claire, les chroniqueurs sportifs se trouvent des excuses techniques pour quitter la chronique. Alors, dire que moi, j'avais ma chaise pliante prête pour aller voir le défilé de la Coupe Stanley, on va attendre, on va s'en reprendre. Mais ça met fin à notre émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'antenne de Cube Radio. Merci à Charlotte, Duquette, à Charlotte Duquette, pardon, qui est à la recherche, à Charlie Marchand, à la régie. C'est Guillaume Lavoie qui vous dit merci beaucoup. Je vous laisse au bon soin d'Antoine Robitaille, qui nous fait un « là-haut sur la colline » en direct de l'autobus plaisir.